0: A cultura do trigo ocupa 20% de toda a área cultivada no mundo e alimenta milhões de pessoas desde os tempos mais antigos. E aqui no Brasil tem ocupado um lugar de destaque, avançando cada vez mais para a região do Cerrado, produzindo um trigo de excelente qualidade. É claro que muita coisa mudou desde os tempos antigos, mas o cuidado com a semente continua essencial. A vantagem é que hoje em dia existem empresas como a Basf, que desenvolve soluções para o tratamento de sementes, protegendo o potencial produtivo e melhorando o estabelecimento e vigor das plantas. E é exatamente o que faz o Sistiva, o novo fungicida desenvolvido pela BASF para o tratamento de sementes. É uma maneira eficiente e economicamente vantajosa de viabilizar a sanidade da cultura do início ao fim. O Sistiva estará disponível a partir da próxima safra. Para saber mais sobre o Sistiva, siga a Basf nas redes sociais. É só buscar no Instagram, LinkedIn, Facebook e YouTube e entre no site da Basf Agro Brasil. É uma dor muito
1: forte, é uma dificuldade muito grande também, um mercado muito tradicional, é, tem muito muitos players ali no meio, entre o produtor e o, o comprador, tem muitos distribuidores, corretores é, tem um lobby muito forte e que a gente está tentando quebrar, mas é, ao mesmo tempo é um mercado muito grande, se a gente facilitar ali uma pequena fração desse mercado, conseguir ajudar ali um pouco de gente já nós já estamos falando de milhões.
0: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha E nessa semana eu tô aqui com o Rafael Martins, que é uma indicação aí do meu querido amigo Pedro Maia, do canal Estrada de Chão, do podcast Agro2. Ela foi é bem bacana também. O Rafael Martins é produtor rural, consultor na área de hortifruti, além de fazer um trabalho super massa e super legal no digital. O Rafael é engenheiro agrônomo pela UFV e possui MBA em agronegócio pela FGV também. aí. O Rafael, muito obrigado por participar aqui com a gente cara, e seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast.
1: Valeu, Paulo, um prazer estar aqui é, contando um pouco aqui da nossa história e dos nossos perrengues.
0: <risos> é, perrengue é o que não falta, né, velho? Vixe, nem fala. <risos> Bom demais, cara. E pra você que tá ouvindo, já sabe, aqui no Agro Resenha, porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio, então não sai daí, que esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo o gore, porque que nós já já estamos de volta. <risos> Nutri Pura. O produto certo na hora certa. também estamos aqui de volta com o Rafael, e Rafael pra gente começar essa resenha aqui cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente meu Ô
1: Paulo, eu sou engenheiro agrônomo né sou aqui do interior de São Paulo noroeste aqui do estado São José do Rio Preto, eu me formei na Universidade Federal de Viçosa lá em Minas, uhum. e depois que eu me formei trabalhei já com cana-de-açúcar aqui na minha região tem muita usina de cana, então trabalhei por uns anos num grupo de usinas depois saí, trabalhei com irrigação, numa multinacional mais com gotejamento. Uhum. E aí eu fui empreender. Eu fui me tornar, me tornei produtor rural em 2017. Eu arrendei uma área, me tornei produtor rural começando do zero. E aí dei uma reviravolta aí, me reinventei
0: e, e, e comecei a empreender no campo. Uhum. E cara, como que foi assim? Porque assim, quando a gente tá na, na escola, né, na faculdade e tal, a gente, de certa maneira, a gente aprende tudo que um produtor deve fazer para ser produtivo Tá <sínt'> bom? Tem aqueles produtores que, de alguma maneira, seguem o que a gente fala, mas tem a grande, ma- a grande maioria, talvez, não segue né, o que a gente fala. Só que a gente, praticamente, não, não, não consegue, muitas vezes, se colocar na posição do cara, né? Vivenciar ali as decisões que ele tem que tomar no dia a dia e tal. Queria fazer duas perguntas, né? Quando você trocou de lado, vamos dizer assim, né? Do, da visão do consultor, né, do, 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 do técnico, é, e, e foi se tornou produtor, cara, Quais foram os principais desafios, assim, que, que você vivenciou? Depois eu faço a outra, vai. Mas é só essa aí, minha primeira. Aí.
1: É, é bom você fazer uma de cada vez, senão eu me perco, aqui eu esqueço a outra. <risos> Mas, cara, eu, assim, falar a verdade, eu paguei minha língua. Minha, eu falo isso pra minha mãe, eu falo isso as pessoas, e a gente vem nesse mundo aqui pra pagar a língua. Então, assim, eu paguei muito minha língua, porque quando eu trabalhava com irrigação, eu dava assistência técnica, eu visitava projetos, na maioria deles, grandes projetos. E eu, assim, eu vivi vivia criticando o produtor rural, né? passava as recomendações técnicas e tal, e eu vivia criticando, batendo, falando mal dele para os outros, Por, o cara não segue eu o que eu passo, quer isso. não quer fazer isso, <risos> ele não segue a recomendação tal. E assim, é um pouco conflitante o que a gente é, precisa fazer e a gente sabe que precisa ser feito com o que a gente consegue fazer realmente, né? devido às limitações que a gente tem tanto operacional como prática, então foi um choque de realidade e eu comecei a não conseguir fazer o que deveria ser feito. Então,
0: tem muito disso, né? E hoje eu tenho uma visão muito mais ampla. É, cara, porque assim, às vezes é difícil a gente vestir o chapéu do outro, né, cara? Eu eu quis fazer essa pergunta pra você porque isso é comum, sabe? A gente como técnico, a gente fala assim, porra, cara, isso aqui é o caminho certo a ser seguido, mas nem sempre tem dinheiro, nem sempre tem gente, nem sempre tem os recursos necessários pra fazer, né, cara? Então, esse é um um ponto super importante, em especial pra dar aquela, aquela visão do técnico técnico que muitas vezes a gente não tem, né? Que é se colocar no lugar do produtor ali, né, cara? Exatamente, exatamente. E viu, você tava ali no, no universo corporativo, né? Tava querendo ou não, pô, você se formou numa boa escola, né? Na Federal de Viçosa, uma boa escola. Então, eu não sei você, mas eu tinha muito disso. Tipo assim, eu fui, eu quando eu me formei eu acreditava muito que eu ia me formar, ia trabalhar numa empresa e né, <risos> ia ascender profissionalmente e tudo mais. E aí você decidiu sair, né, cara? para empresa Vender tal. De onde surgiu essa ideia? O que te fez tomar essa decisão para seguir esse caminho, assim, de empreender, cara? Porque não é o comum, né? Na nossa área, não necessariamente é comum, né, cara?
1: Não, não é nada comum. Eu, assim, é, eu me formei também, assim como você, eu sempre tinha na minha cabeça é, me preparar para trabalhar numa empresa, é, possivelmente numa multinacional, então eu sempre estudei inglês para isso. É, e, assim, a gente sai formado com esse pensamento. Eu não sei se é culpa nossa, ou da formação, ou da faculdade, é, ou a gente tem esse efeito nada, né? Um seguindo o outro. É, mas, assim, o que despertou meu interesse inicialmente em, em empreender foi o estágio que eu fiz. Morei um tempo nos Estados Unidos. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer três intercâmbios é, para os Estados Unidos. E o, dois, os primeiros só fui trabalhar. E o, o último, eu fui fazer um estágio e depois trabalhar lá numa universidade. E aí eu achei bem legal a forma como eles trabalhavam. Era uma empresa familiar, trabalhava com HF, cortifruti. Bem diversificado, e eles viviam super bem numa área pequena, produziam tudo, tinham, montaram um comércio na beira da rodovia, e eu achei super interessante aquilo ali já me despertou. Mas, de qualquer forma, eu voltei para o Brasil, me formei e assim, segui o meu plano. né Não, vou formar, vou trabalhar. Já comecei a fazer um MBA e eu fui com esse intuito né de trabalhar nas empresas, buscando aí, crescer um cargo corporativo, mas eu sempre. Tinha essa vontade, eu ficava me remoendo, ah, eu queria empreender, eu queria ter um negócio próprio. Aí, estava meio insatisfeito do meu primeiro emprego, fui buscar outras oportunidades, entrei num segundo emprego, achei legal, tinha mais liberdade, mas, ao mesmo tempo, ficava aquela vontade, ah, eu queria empreender, eu queria fazer um negócio e tal. Aí, comecei a pesquisar coisas aleatórias. Então, pesquisei, investi numa franquia, comecei a juntar uma grana também. Né? Então, quase que eu investi numa franquia da Cacau Show, <risos> nada a ver.
0: Nada a ver. Né? Nada
1: a ver. Aí depois é... tinha um, um tio da minha esposa que estava investindo em Lava Jato, comprou um Lava Jato, falou para mim sobre Lava Jato, Lava Jato é um negócio legal tal. Aí eu comecei a pesquisar sobre Lava Jato, achei aqui em Rio Preto é, dois Lava Jato que o cara estava vendendo, e aí eu ia pegar o pacote todo para tocar. Então quase que eu acabei é, investindo nisso, um Lava Jato. E... Mas assim, aí eu falei cara, eu tenho formação agrícola, por que que eu não vou investir no água? Né? Aí eu comecei a ver a possibilidade de eu arrendar uma área, porque minha família, ninguém tem propriedade rural, ninguém é da área, né? meu pai é engenheiro civil, minha mãe é terapeuta, assim, não tem ninguém do agro. A gente tinha Sim. uma chácara do meu avô muitos anos atrás, que a gente fazia churrasco e tal, mas nunca foi produtivo nem nada. E aí, mas eu é, aprendendo um pouco mais sobre o mercado, e que existia essa possibilidade, né? Eu atendia produtores que tinham muita área arrendada, uma uhum. área pequena própria e muita área arrendada. Eu falei, pô, dá pra eu alugar uma área? Por que que eu tô pensando? Em, em comprar, em ter uma área pronta. E aí, eu desenhei um plano né, de, de fazer um projeto inicial de uma área de 5 hectares de milho verde. Então, eu comecei a pesquisar aqui na região. Uma, uma, uma área disponível, encontrei, né, vi várias opções, procurei na internet e tal, não achava, tive que bater porteira mesmo visitando sítios, é, fazendas, assim que eu via, batia batia porteira e encontrei um contato, um cara que trabalhava com leite, tinha uma área, acho que já era uma fazenda, de 40 hectares, uhum. só que ele tinha um pedaço ali parado, tava uma pastagem degradada e tal, e aí conversei com ele, cara, você não me arrenda aí? 5 hectares, a gente faz um, um contrato parcial, ele morava na área, uhum. e aí ele topou, e na época... Eu pagava acho que R$ reais por mês, um, um preço assim barato. Fiz um contrato de, de três anos e montei um projeto de irrigação. Eu ainda trabalhava na Netafim, nessa empresa de, de irrigação. Então, comprei o projeto da empresa que eu trabalhava, né? Já até um desconto, porque eu era funcionário.
0: <risos> Você levou comissão também, não? Não, comissão não tive, mas eu tive um
1: desconto, um desconto bom, teve bom. E aí, comecei a empreender. Fiz um, um projeto de cinco hectares, né? Todo automatizado e tal. E comecei a executar esse plano de milho verde. Foi assim que o foi o meu começo. Da hora, cara.
0: E é interessante você falar isso aí, né, cara? Porque, assim, eu, eu acho que na cabeça de todo agrônomo em algum momento da vida deve ter passado alguma <risos> alguma vez tipo assim, ah, eu acho que eu vou produzir e tal, né? Eu lembro até de alguns amigos querendo fazer isso, mas é, de fato, você rodar e, e, e... Na verdade, no fim do dia, você tava aplicando o seu conhecimento, né, cara? Até na, da irrigação ali. Falei, Bom, deixa eu fazer o que eu, o que eu vendo até pra eu poder vender melhor, né, cara? Totalmente, é <risos> claro. Com certeza. A gente colocar em prática o que a gente aprendeu a vida inteira, né? E pobres ou outros. Sim, sem dúvida, cara. A gente, eu tava dando uma sapiada e até o que você comentou comigo antes, né? Assim... Beleza, essa foi a história ali que vocês vocês começaram, né? Arrendando uma área e tal, fazendo projeto e tudo mais, né? Mas isso não é o suficiente, né, cara? Tem o dia a dia ali e tudo mais. Pelo que eu entendi, vocês meio que... Não digo que criaram um modelo de produção, mas vocês fizeram ali um esquema de produção e distribuição desses produtos, né, cara? No mercado ali da região e tal. Como que foi esse processo aí? O que que vocês fizeram de diferente, na verdade, que tinha na região? Ali.
1: Desde o início, é, começou eu e minha esposa, né? Uhum. É, a gente queria criar, vender um produto diferente, então qualidade superior, talvez uma embalagem diferenciada. Então a gente buscou desde o começo trabalhar com produto selecionado e ter sempre um produto bom. Então no começo a gente fez esse plano do milho verde e a gente criou uma embalagem assim estudamos, pagamos uma empresa para fazer um branding. A gente criou essa marca, chama Fazenda Viçosa. A gente está até registrando ela esse ano. E criamos, ficou super legal, bonito, assim. Fizemos uma embalagem de milho verde e a gente tava extremamente confiante. Falamos, nossa, essa embalagem vai estourar. Era um, um saquinho diferente, porque o pessoal pelo menos aqui na região, mas pelo que eu vejo aí no no Brasil, tem o padrão de vender o milho verde na bandejinha de isopor, né? Coloca ali cinco espigas, passa um plástico filme, né? E cola uma etiqueta. A gente falou, não, vamos fazer diferente. Aí a nossa era uma embalagem estampada já. Fazenda Viçosa, é bem bonita. Só que a forma como a gente criou era muito disruptiva e a gente colocava três espigas, uma espiga top, padrão, grandona. Só que o mercado não aceitou muito bem, porque a gente vendia três espigas, mesmo que mais barato que o cara que vendia cinco espigas, não, não colou, não deu Por algum motivo, os caras não compravam porque tinha três ao invés de cinco. Tem, sim, eu acho que sim. A aceitação <risos> não foi tão legal. Aí a gente acabou. Vendia né, nessa embalagem e tal, mas a gente não conseguiu escalar essa venda desse produto. E aí, a maior parte do milho verde a gente vendia em sacada na, na palha, né, na, uhum. na casca, e o milho no saco com 50 espigas. E, e milho verde você vende, vendia para feirante, vendia para pamonheiro e parte em supermercado. Uhum. E, e a gente mandou fazer numa fábrica 50 mil embalagens, fizeram, a gente estava muito <risos> confiante, e acabamos já levando a primeira nabada aí desse erro de excesso de confiança, né. mas. Mas enfim, de qualquer forma o milho deu pra gente um ótimo resultado. Eu consegui fazer um caixa legal, né? Eu falo. Uhum. Eu, eu plantava um hectare por mês, eu plantava 0,25 hectares por semana. Uhum. E meu plano era colher, plantar um hectare por mês e colher, depois de 90 dias, um hectare por mês e tal. E a gente deu esse giro, fez um caixa, eu fazia ali 25, 30 mil por hectare e foi legal, mas eu não tinha essa estabilidade que eu estava buscando. Uhum. Que eu queria vender para supermercado, vender nessa embalagem, porque é um, é um modelo de negócio, assim, que traz mais segurança. Sim. Mas não rolou, aí a gente começou a diversificar, testar outras culturas. Por um acaso, a gente conheceu a cultura do quiabo. Foi o pai do projetista que ajudou a gente a montar ali o projeto de irrigação nosso e tal. Ele foi lá, ajudou a gente a implantar o sistema de irrigação. E ele comentou sobre o quiabo, que é uma cultura legal, que ele conseguia... Ganhar um dinheiro interessante aí com a cultura. Aí nós falamos, mano, legal. Fomos lá, ele mora em Itapajipe, ali no sul de Minas. Visitamos a propriedade dele, conhecemos sobre a cultura. E aí fizemos um teste. Né? Plantamos uma área de 2 mil metros quadrados de, de quiabo. Né, rotacionando ali com o milho. Uhum. E assim, foi super bem. Eu e minha esposa, a gente plantou semente por semente, abaixando quatro 4 Caraca. mil plantas. Manual, totalmente manual. Na época Sim. eu tinha um funcionário só, tinha pouca gente. A gente fazia, eu fazia quase todas as operações. Fertigação, as pulverizações no costal e tal. Eu fazia tudo sozinho. E aí, a gente gostou muito do, do quiabo. Tanto, tanto em... em produtividade como frequência de colheita. É uma uhum. cultura, assim, que tem uma entrada de caixa ali sempre. Depois uhum. que ele entra em produção, você colhe três vezes por semana. Então, você tá vendendo, sempre vendendo, sempre entrando caixa ali. A gente falou, nossa, olha só que cultura legal. É uma cultura relativamente rústica. Uhum. Não é tão difícil de produzir, mas, assim, eu achava isso e... <risos> <risos> sempre é mais simples quando a gente vê de fora, né? <risos> sempre, é, exatamente. Parece sempre simples, mas na hora do, vamos ver, você tromba nos nos desafios. E aí a gente se adaptou muito a essa cultura. E ela se tornou, ao longo dos anos, a gente foi se especializando né, na produção de quiabo, e ela se tornou o nosso carro-chefe. Depois de seis meses ali, já era a nossa principal cultura, a gente já estava vendendo bem. E, ah, eu não falei o importante, né? Do quiabo a gente também desenvolveu uma embalagem um modelo de, de venda totalmente disruptivo, só que uhum. esse deu super certo. Ah, é? A gente pesquisou, a minha esposa que, que criou né, essa, esse modelo de embalagem, pesquisando na internet, pesquisando algumas referências fora do Brasil, a gente viu uma embalagem, um saquinho de polipropileno, um saquinho transparente, uhum. todo furadinho, micro perfurado, uhum. e aí a gente criou um modelo, a gente vende esse diabo embalado, com uma etiqueta redondinha e um sisal
0: amarradinho, assim, tem
1: um padrão bem, bem diferente, que agora já é copiado aí por muita gente.
0: Normal, né? Tudo que dá é certo, normal. tem que... Nada, nada no mundo se cria, tudo se copia. Exato, Exatamente. Que legal, cara. Essa história é bem interessante, né? Porque, assim, tem alguns insights que a gente tira daí, né? Nem tudo que a gente acha que é massa, todo mundo acha massa. Quer dizer, vocês criaram lá uma puta de uma embalagem massa pra caramba de, de, de milho verde, mas não necessariamente isso vai vender, né, cara? Então, a importância de você conhecer o seu consumidor né, cara, quando você tá produzindo ou fazendo qualquer produto, né, cara? Nós estamos falando aqui de, de milho verde, mas poderia ser qualquer coisa, né, cara? E o segundo é enxergar as oportunidades, né? O cara fala assim, ó, oh, tem o quiabo, quiabo, né? Se fosse um cara assim, uma pessoa assim, que fosse assim, ah, quiabo, nada a ver, né? Quem que come quiabo, né? Eu não gosto de quiabo, né, velho? <risos> tem muita gente que faz assim, né, cara? E, e, e é com interessante certeza. essa visão de você estar tá aberto às oportunidades
1: também, né? Com, com certeza, tem que estar tá sempre... Quem, quem tá empreendendo, né? Quem tem esse espírito empreendedor, tem que sempre. Tá Sempre ligado ali nas oportunidades,
0: né? E é isso aí. testar. Legal. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui pra te dar um recadinho. Ó. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo 1, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br, Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Beleza, cara, você tava lá, beleza, você começou aí, viu as oportunidades, foi dando uma diversificada no seu negócio, né, o trem foi crescendo, e aí provavelmente nesse meio tempo aí você deve ter saído da empresa, né, pra, pra tocar o negócio por conta, né, e aí você começou a divulgar essas paradas na rede social, né, que assim, na, na nossa era, você talvez seja um pouquinho mais novo que eu só, não muito, então a rede social sempre permeou aí o nosso dia a dia, né, assim, pelo menos no, no mundo mais recente, né, cara, você começou a divulgar essas paradas. E aí, meu, quando que você percebeu que esse mercado digital aí poderia ser também um negócio pra vocês, cara?
1: Cara, foi em 2020. Então, eu, 2020. eu comecei ali três anos, mil... anos, é, isso. Então, a gente arrendou essa primeira propriedade em 2017, ali a gente ficou até 2019... Se eu não me engano, 2019 para 2020 e aí surgiu uma oportunidade, um amigo conhecido nosso de família tinha uma área, né? Isso é muito comum. Tinha uma área parada, usava só para lazer. Uhum. Os filhos cresceram, não estava usando mais ali o sítio. Já era um sítio maior de 18 hectares. Uhum. E aí ele propôs para gente, oh, Rafael, eu vi lá que você tá fez uma empresa, tal, tá mexendo com cortiflú, eu tenho um sítio lá parado, você não quer arrendar não? Aí ele ofereceu para gente, a gente migrou para uma área maior. E aí em 2020 eu Assim, totalmente de forma aleatória, comecei a compartilhar minha rotina no, no Instagram, nas redes sociais, né? Fazendo stories, falando, ah, hoje vamos plantar um quiabo aqui e tal. Mostrando irrigação, mostrando. E trocando ideia com o pessoal, começou a aparecer seguidores. Muito amigo meu perguntando. Cara, eu queria fazer isso aí também que você tá fazendo e tal. É, achei bacana, aí começou a perguntar e tal. Aí eu comecei a ensinar outras pessoas, dando dica ajudando e tal. E foi aumentando minha base. Aí eu. Fui conhecendo sobre o marketing digital, como que funcionava, a escalabilidade do negócio, que eu consegui ajudar aí muitas pessoas no Brasil todo. Era tão fácil, né? E aí, comecei a ver essa oportunidade de estudar sobre o negócio, estudar sobre como criar um curso online para mais pessoas, né? E também, claro, ter uma nova fonte de renda. E foi assim que eu comecei, totalmente aleatório, e aí fui aprendendo como criar um curso, como divulgar isso, como ajudar outras pessoas. E fui escalando esse negócio, foi a partir de 2020 ali, final de 2020. Sim.
0: É, cara, e é interessante porque foi uma época também muito, muito propícia, né? Porque com a pandemia, eu lembro, cara, muita gente começou a fazer coisas em casa, né, tipo assim, plantar um, um, uma hortinha no fundo de casa, então teve um apelo um pouco é, nesse, nesse sentido, mas no fim do dia tem muita gente que tem um sitinho, né, e quer fazer o negócio, produzir, né, cara, então no fim do dia seu unil útil é agradável, porque às vezes tem gente que não tem acesso, né, cara, a, ao conhecimento e tudo mais, e você tava ali divulgando, né, o momento certo na hora certa, né, cara. Com certeza. Legal. Você entrou nesse universo digital aí, né? Imagino que isso hoje deva ser uma, uma boa, uma, uma grande unidade de, de negócio aí do seu, da sua empresa, né, cara? Mas aí, voltando lá para as dores, né, do produtor, né, cara? Imagino eu que um grande desafio de um pequeno produtor assim como você se tornou lá atrás, é você acessar o mercado, né? Porque às vezes a gente é muito bom em produzir na parte técnica ali e tal, mas no comercial às vezes, né, pô, você tem que gastar um tempo para fazer isso, né, cara? E você parece que agora tem um lance aí de um aplicativo e tudo mais, né, cara? Como que você enxerga essa questão do acesso ao mercado, cara, para o pequeno produtor, assim?
1: Cara, o, a comercialização para o segmento de HF, de hortifruti, é onde pega, é a maior dor. Ah, isso a gente já viu, a gente já passou por isso. No começo da, da Fazenda Viçosa, para a gente acessar os mercados, existe uma barreira. É um mercado, assim, totalmente aberto, né? Qualquer um pode entrar, produzir, não precisa de investimento alto nem nada. Diferente de grandes culturas, né? que você precisa de áreas grandes, você precisa de investimento alto para você ser competitivo, conseguir produzir ali num custo de produção baixo. E o HF não, é totalmente aberto. Qualquer um pode ali pegar uma área, produzir e já tem um produto para vender. Então é muita competição e esse acesso ao mercado é difícil. A gente demorou a entrar nos nas redes de supermercado, acessar esses clientes. Demoraram aí alguns anos, uns... Dois anos para a gente ter uma base legal de clientes. E eu comecei a ensinar outras pessoas a produzirem, ensinava também estratégias comerciais e tal. Mesmo assim, o pessoal tem dificuldade para escoar. Uhum. Então, pensando nessa dor forte, a gente criou um aplicativo. Já estamos no segundo ano de, de desenvolvimento dele, chama-se Asa Digital. E o, o propósito principal que a gente criou é para ajudar pequenos produtores e o pessoal de hortifruti a escoar essa produção. Então, é democratizar. Ali o, o acesso ao mercado, dar visibilidade para o produtor. Uhum. Então, assim, é um aplicativo que conecta produtor rural aos compradores. faz tá esbarrando em vários dificuldades. É, inicialmente, a gente, quando a gente lançou o aplicativo, a gente lançou tem seis meses. Uhum. Né? Lançou para o mercado. A nossa ideia inicial era cobrar do produtor para anunciar na plataforma. Vão então, cobrar ali uma mensalidade. O produtor poder anunciar e ficar lá visível para qualquer comprador. E o comprador vir, ah, eu quero esquiar, eu quero essa melancia, não sei o quê. aí A gente falou, pô, a gente fez isso aqui para ajudar o produtor. Nós vamos cobrar dele. Aí nós deixamos o acesso gratuito e nós pensamos ali um, um segundo momento de cobrada na transação. Então, uhum. o produtor põe o preço que ele quer, o comprador aparece, a gente fala, ó, é esse valor aqui, e aí paga o valor cheio para o produtor e desconta ali na transação, o comprador acaba pagando. Sim. Então, aí mudamos essa estratégia e estamos rodando dessa forma. A gente hoje está com... A, a, o aplicativo ele não funciona sozinho ainda. A gente está com alguns representantes comerciais espalhados no Brasil para facilitar essas transações. Nós estamos trazendo agora as redes de supermercado grande conectando primeiro, porque eles têm um volume e uma demanda maior. Uhum. E essas operações sendo facilitadas ali por, por representantes comerciais. Mas sim, é, é, é uma dor muito forte, é uma dificuldade muito grande também. um mercado muito tradicional, é, tem muito, muitos players ali no meio entre o produtor e o, o comprador. Tem muitos distribuidores, corretores, é, tem um lobby muito forte e, e que a gente está tentando quebrar mas é, ao mesmo tempo é um mercado muito grande. Se a gente facilitar ali uma pequena fração desse mercado, conseguir ajudar ali um
0: pouco de gente, já nós já estamos falando de milhões. Sim, sim. Cara, é engraçado você falar isso aí. Em 2016 para 2017 eu participei do primeiro startup weekend que teve aqui em Mato Grosso, sabe? E a minha ideia ali no entre em, não, no, entre a sexta-feira e o domingo, né? Que é a apresentação do pitch e tal. Foi justamente algo muito parecido com isso aí, cara. Era um produto para... Porque, assim, toda cidade tem uma feira, né? Toda cidade tem uma feira livre, né? Às vezes, quem é o dono da, da banca é o produtor, às vezes não, né? Às vezes é um intermediário. Mas a nossa, nossa ideia era fazer com... Porque, assim, o feirante, ele é um cara que espera o cliente vir ali, né? Ele fica ali o dia inteiro esperando o cliente vir. Sei, assim, cara, e se a gente fizesse um app que a gente, a gente o nosso cliente fosse a feira, né, e cada banca, tipo assim, dentro da, da feira, tivesse cada banca que tem na feira, sabe? Legal. E aí o cara vem de fora e compra na feira, na feira que ele já compra, tá ligado? No, na banca que ele já compra, só que Sim. ao invés dele ter que ir à feira, ele compra via internet e tem todo um processo de entrega que sai da feira pro consumidor, sabe? Era uma é ideia muito boa, cara. Era uma ideia muito boa. É que assim, a gente não foi pra frente, né? Mas se você pegar que tem um monte de feiras livres, ah, fica a dica, hein, cara? A ideia é minha. Chama minha feira livre, inclusive, chama, eu chamava o aplicativo. Mas vocês chegaram a lançar. Não, não lançamos. Acabou o Startup Weekend e aí o negócio se desfez, né? Mas ah, se você é. ver, se você parar pra analisar, faz sentido, né? Dentro da feira ali, total, tipo assim, a faz feira total tal, tem todas as bancas que já existem na feira, né? Alguém que você já conhece. Eu lembro até que a gente fez uma pegada assim, ó. Essa feira é a feira da dona Dirce. Aí coloca a foto da Dirce lá. A Dirce que você vê toda vez que você vai na feira, tá ligado? <risos> é um negócio interessante, cara. Não é um negócio ruim, não. Faz total sentido. Aqui em
1: São José do Rio Preto tem feira todos os dias e mais de uma feira por dia ainda. Pois é. Porra, isso é um negócio top. É interessante, sim. É, e, e é dica bem parecido Quero com a um nossa equity ideia.
0: depois. Quero um equity. Ah, sim. <risos> Mas legal, cara. Ô, Rafael, muito obrigado aí, meu. Por você ter dedicado um tempo aí da sua vida pra conversar com a gente aqui no, no Agro Resenha, cara. Tenho certeza que quem tá do outro lado aí, né, a turma tá escutando enquanto tá dirigindo, né, fazendo a sua corridinha matinal aí. Tenho certeza que a turma curtiu demais. E fica aí, né, a dica, né, cara? Às vezes você tem um negócio na mão aí, alguma coisa está passando na frente aí e você não enxergou ainda, né, cara? Tem muitas oportunidades, né, cara? Dentro desse... Dentro da sua jornada aqui, Se assim, você é um cara novo, né? Você tem o quê? Trinta e poucos anos? Sei lá. Isso. Trinta e cinco. Eu tô meio então, acabado, é um... mas eu tenho trinta e cinco. Não, nós, nós dois andamos muito em estrada de terra, né, cara? Uhum. Muito <risos> então sol na acontece? cabeça. Muito sol na cabeça, mas assim, as oportunidades estão passando aí na frente, né, cara? Se você enxergou uma oportunidade lá atrás e investir né, cara, então assim, é, nada vem por acaso, você tá nessa nessa pegada desde 2017, pelo que eu entendi o agroresenha também existe desde 2017 então não é um, um tiro de 100 metros né, cara, é uma maratona, não. então é muito legal conhecer um pouco da sua história aí tenho certeza que quem tá do outro lado também pegou esses insights aí, cara, então muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, velho.
1: Ô Paulo, obrigado aí pelo convite, foi um prazer e se for, pode convidar mais vezes também, tá? Tô à disposição, <risos> se quiser conversar, trocar uma ideia aí sobre outros assuntos também, estamos à disposição. Bom
0: demais, cara. E, e fala aí pra mim, cara, como que quem tá escutando agora aqui pode acompanhar o seu trabalho? Cara, eu
1: tenho o meu canal do Instagram, arroba Rafael Martins, e é o mesmo nome pro YouTube. YouTube, eu tento fazer conteúdos mais frequentes, mas não tô conseguindo. Ah, YouTube é mais treta, né? YouTube é mais treta. É, o YouTube é mais difícil, é mais difícil. Conteúdos mais densos, mas tem o YouTube, e eu reposto no TikTok, mas o TikTok eu não, hum. não acesso muito, eu só Reposto quando eu lembro. Onde eu compartilho mais é no Instagram
0: mesmo. Bom demais, cara. Muito bom. Bom, agora vamos aqui para a parte mais importante desse podcast, que é o nosso glorioso quiz, né? Vamos nessa ou não? Vamos lá. (risos) Quiz! Quiz! Quiz. Ó, cara, é bem simples, não tem pegadinha. Eu vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, beleza? Certo. Bora lá. Rafael Martins, qual que é a sua música antiga predileta, cara?
1: Putz, música antiga predileta do. (risos) Eu não lembro o nome dela. É uma música do Xamã. Ah, é. Porra, você já tá o Xamã, tá? cara? Já... já fui Pô, Eu já tive
0: banda de metal, porra. É mesmo? Olha só que Pô. massa. Ah, conheço o Xamã, porra. Tá louco. Da hora. Então você já foi do, do, do rock aí, então, cara? Já fui. Já fui de
1: andar de preto quando eu era mais novo.
0: Porra, tamo junto aí, ó. De andar só de preto, aquelas bermudão. Camiseta de banda, camiseta de uh-huh. banda. Já, já. <risos> pois é, quem diria, hein Ah, agora de butina e tal é, então,
1: mas são são fases, né, a gente vai se transformando é uma metamorfose ambulante né
0: E, cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: O lugar mais legal, cara, foi uma viagem que eu fiz com a minha esposa, que é uma das sete maravilhas do mundo. Lá na aí, Croácia, aí. um parque... Nossa, espetacular a vista. Olha muito aí, lugar. Aí. lugar. Agora, é acho que chama Plitvis, é um nome bem difícil. Assim. Mas é uma das, sete, uma,
0: uma das sete maravilhas do mundo. Muito, Sim, muito doido. Show de bola, show de bola. E, cara, conta pra gente aí, qual que é a sua especialidade na cozinha, hein? Um frango com quiabo? Tô... Ah,
1: eu, eu aprendi a fazer lá em Minas, tá? Eu gosto. Eu faço, faço direto, mas eu acho que a minha
0: especialidade é o estrogonofe. Ai, tá bom, tá bom, você tá melhor, tá bem aí, hein, cara? Tem uma turma que vem aqui... Que... E meu filho gosta bastante também. Tá, aí, tá bom, tá bom. Se o filho gosta, tá bom. E, cara, indica aí um livro pra gente que, de alguma maneira, você leu e te abriu a mente e tal, cara. Traz aí pra nós. Cara, leitura,
1: eu tenho muita dificuldade pra ler, mas, assim, nos últimos anos, estudando mais sobre marketing e tal... Eu tô me forçando e eu tô lendo bastante. Um livro assim que me ajudou, eu acho bem interessante, pessoal, e que Busca de Desenvolvimento Pessoal. É aquele do Dale Carnegie, Como Influenciar... Como Fazer Amigos... Como Fazer Amigos e Influenciar, influenciar Pessoas. Influenciar Pessoas. eu achei bem legal. E um livro de negócios, o livro do
0: do Flávio Augusto, o Ponto de Inflexão. Ponto esse de inflexão. livro é muito top. Muito bons livros, hein? Muitos bons esses daí. E, é.
1: e, quem, e quem quer ir a parte de marketing, assim, é, mais específico, um livro muito top também que eu li, é, é chama Great Leads. Hum. Ele é em inglês, não não tem livro, versão dele traduzido, mas eu achei bem bem legal, assim, bem atual até. Falar a verdade. Show.
0: Da hora. Muito bom, cara. Fica aí a dica aí. Três livros aí que você mandou. Bom demais. E, cara, conta pra nós aí. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Essa é filosófica, hein? Filosófica, hein?
1: Mas eu acho que, assim, sair da zona de conforto mais cedo. Tá? Eu, eu sempre fui um cara tímido e sempre buscava a zona de conforto. né? Não falar em público. Quando tinha, sabe, tinha aquele grupinho das turmas, um tinha que apresentar eu nunca me apresentava. É, oportunidade de se expor. Eu sempre fugia dessas oportunidades. Então, eu acho que assim, eu faria o oposto, né? Sempre que tivesse oportunidade, se expor, sair da zona de conforto, eu acho que isso, é, a gente evolui muito mais rápido. Legal, cara. Muito
0: bom, essa essa dica é muito boa, muito boa, legal. E para você aí que está ouvindo até agora essa minha resenha com o Rafael aqui, tenho certeza que você curtiu demais esse bate-papo aí, tirou vários insights dessa nossa conversa. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo aqui, cara. Então, assine o podcast em qualquer agregador de podcasts, em especial o AG Content, que é como se fosse o Spotify do Agro, e é um dos projetos aqui do Agro Resenha, é só baixar nas lojas da Apple e do Google. Siga as nossas redes sociais também no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. O oh, YouTube. E o Twitter, caralho. Nem é Twitter mais, né? agora é X, sei lá, X, aquela porra lá. <risos> Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www agroResenha.com.br e escreva para contato arroba, agroresenha.com.br se você quiser mandar aí sugestões de entrevistados, mandar um oi pra gente, enfim, a gente adora receber ois. E também faça, a gente faz parte da rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar em redeagrocast.com.br. Rafael, eu sempre finalizo as minhas as minhas entrevistas aqui com o pessoal que eu curto pra caramba falando uma frase de muita sabedoria, cara que acho que tem muito a ver com o seu negócio, inclusive. Que é o seguinte, se chover, não precisa molhar a horta, não. Tá bom? Fica bem aí. Muito bom, cara. Valeu, viu? Valeu, valeu Paulo. Obrigadão pelo convite. Um abraço aí, pessoal. Valeu. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.